0: 皆さんこんこにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジジジェムララジジュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です、えー、今日はですね2024年最初の配信ということで、えー、皆さんは年末年越しそれからお正月ねどのように過ごされていらっしゃいましたでしょうかまあ、今年はですね1月1日の地震とそれから1月2日の羽田空港の事故というのがありましたのでまあなんか波乱の幕開け2024というかねこれから日本は一体どうなってしまうんだろうかというこうなんか行き場のない不安に駆られた方も多かったんじゃないかなというふうに思うんですけれどもあのまあ正直なところ私はですね SNS 自分の SNS の中でこういうい例えば災害とか戦争とかあの時事問題とかっていうのも極力取り扱わないというふうに決めてましてただ今年に関しては、まあ、タイミングがタイミングなだけにですねスルーすることもできないなと思って今日はそんな話から始めているんですけれどもまあなんかあの多くの方がねやっぱりあの被災された方がすごく多かったり亡くなられた方がいたりっていうことでまずそういう方たちに対するあの、ね、あの気持ちというか心配の声っていうのを SNS 上で上げることがすごく、えー、多いですけれどもあの、まあ、私はですね強いて言うならばもちろんそういう方たちに対する思いもありますけれども強いて一つだけ声を上げて言うならば。あの、JAL の航空機から全員が脱出できたという奇跡が一番、あの、称賛すべきことだったんじゃないかなというふうに思いますね。まああの日本は特にですねやっぱりそういう被害が出ている時にはそういう方たちの絵の配慮としてなかなかポジティブなことを、ね、口にしないっていう文化がありますけれどもやはり海外メディアはその事実に関して素直にリアクションをとっていますよねなので私もこのニュースを受けた時もう,うちテレビがないのであの地上波のニュースっていうのが見れないんですよね。でどちらの出来事もまず最初に海外の友人から「モミ地震あったけど大丈夫か?」って韓国から連絡が来てでその後次の日マカオから「羽田が火事だけど大丈夫か?」って連絡が来て結構どちらもオンタイムで連絡をくれたのでそれを。えー、もらって初めてそんなことになっているのかと言って、まあ、自分たちでねあの情報、えー、にアクセスしたっていう感じで知ったんですけれどもやはりその知った時の第一印象として一番に思ったことは脱出できているっていうことの奇跡ですよね。なのであのその、JAL、のののでそそそ乗務員方方とか、えー、機長の方とかそれかか機長れらその正しい避難誘導にしっかり従って避難した、えー、乗客の方とかね、あのー、この年末年始って本当に、えー、空港は一番混む時ですから、えー、そういう時に、あのー、一番最大の人数を乗せてる状態で一番パニックになり、えー、そうな、ね、状態で、えー、そういうことができたっていうのはなんかあのここ最近の日本を見ていると本当に政治も経済も。この先の日本という国が本当に何も期待できないんじゃないかと思うようなあのネガティブな印象っていうのを受けることがすごく多いんですけれどもそういった中でこういう緊急事態っていうのが起きた時にですねこう久しぶりになんか日本人の素晴らしさを垣間見たなというかこれってやっぱりその海外であのの航空機だったりとか、スタッフが日本人ではなかったり、乗客が日本人ではなかったり、海外の方が多かったりって人種によっても全然やっぱり違うと思うんですよね。そういう意味ではすごく日本の素晴らしいところを見たし、JAL のスタッフの皆さんと、えー、避難された方たちには本当に称賛を送りたいなという気持ちが正直一番でしたね。でもちろんやっぱりね被災された地震の方の方たちもそうですし、えー、その飛行機に乗られてた方たちもねメンタル的なショックもあったりとかご家族も、えー、とかねあともちろんあのあの海上保安庁の飛行機の方で亡くなられた方もいるのであの当事者えー、だけでなく関係者の方たちも含めていろいろな思いがあるかなと思いますけれども、まあ、強いて私が自分のアカウントの中でコメントをするとしたらまあそこかなというふうに思いまして、えー、まずは今日はそんなお話からさせていただきました、えー、さてね新年ということで、あのー、結構あの多くの方が気持ちを切り替えるタイミングということで今年はこういう年にしたいなとか去年はこういう年だったなって振り返りをしたりとかあると思うんですけれども私の場合はですね、あと10日後に出産というタイミングです。なので、自分としてはもう、そのお腹の中にいる新たな命がですね、無事外に出てきてくれて、初めて、こう、なんか安堵できるというか、気持ちを切り替えられるという感じなので、年末年始だからといって何かいろいろと深く考えるっていうことは、ししないいように、ね、しているんですけれども、まあ、そんな中でも、まあ、強いてこう言えばこういうふうにこの2024年過ごしたいなという気持ちはあるにはあるんですよね。でなので今日はその話をしたいなというふうに思っています。でそれが何かとというとですねあの結構ずっとやりたかったけどやれてなかったこととか後回しにしてきたことっていうのが、まあ、皆さんもあると思うんですけれども私も結構たくさんありましてでそれをま一つ一つ特に仕事を少しこう控えるっていう時期にしようと思っているので特にあの私生活に関してのことっていうのを一つずつクリアにしていきたいなというふうにあの思っているんですね。であのまあ、主には生活に関すること、えー、なので、えー、とりわけ、えー、健康に関することで、まあ、健康に関することっていうと結局はまあ食に関することとか、えー、その体の例えば体を動かすことだったりとか、えー、それからまあちょっと美容も入ったりとか、えー、っていうふうになってくるんですけれども。そういうことにもしっかり向き合いたいなという気持ちがありましてで私3月で39歳になるんですよねで来年40歳という年じゃないですかやっぱりその,この年代が変わるときって一つの節目として考える方も多いと思うんですけれどもやはりあの体の状態っていうのもすごくあのまた20代とも当然違うし30代とも違うしで,あると思うんですよねでそれにプラスして私の場合はですね、まあ、そこに出産が入りますので女性の体ってやっぱりその出産を機にあの変わるっていうのがすごくあるんですねこれは1人目を出産した時もすごく感じていまして。なので出産をしてその産後自分の体をケアしていくそしてまあもう一人子供がいると自由状態で新たな生活を送っていくっていう、えー、このタイミングで、あのー、そういったことをしっかりこう考えてですねあの習慣化できるものはしていくっていうことがタイミング的にはすごい適してるんじゃないかなというふうに思ってですねまあ、なので、このえ1ヶ月、えー、それから入院してる間に読む本とかも、ちょっとあのそういった関係の本を読むようにあのして、この間8冊ぐらい買ったのかな、アマゾンとかあと、Kindle のアンリミテッドに入れられるものとか、そちらに入れたりとか。してですね、まあ、ここのタイミングで仕事関連のインプットをしてしまうと、頭がどうしても意識がね、そっちに引っ張られてしまうので、えそれはまあ絶対に NG だと私は思っているので、入院中に仕事に関する本を読むなんて、私の中で結構ご法度だと思っていてですね、意識を集中すべきは、どういうふうに自分の体をケアするか、どういうふうに母親になっていくか、どういうふうに子供と向き合うかっていうことだと思うので、なるべくそちらに意識が向くように、あの、事前にですね、自分でもちょっっっととコントロールししたたいなと思っていいな思ててくつか本を買ったりしているんですよねであの、まあ、そういうふうに2024年は過ごしていきたいなというふうに思っているものの一つの,あの思っていることの中の一つとして「あのハンドメイド」っていうのがちょっとキーワードとしてありまして、まあ、それがタイトルにもある「心を豊かにする生活の中の手仕事」ということなんですけれども何度こっちゃという感じだと思うんですけれども。あの、仕事自体もね、ものづくりに関わっているので、あの、ちょっと混同してしまうところがあるとは思うんですけれども、なんか改めてね、最近ベビーグッズとかを作っていて、ああ、なんか家族のためとか自分のためとかに自分の手で物を作るって本当にいいなというふうに改めて思い直しているんですよ。なので今日ちょっとこういう話をしているんですけれども、あのー、以前の配信でもどこかでねお話ししたことがあると思うんですけれども自分の中でハンドメイドってなんか売るためのこととか稼ぐための手段だと思ってなくてそういう要素が入った途端にハンドメイドの魅力って半減するなって個人的には思っているんですねこれは人によって全然違うと思うんですけれどもで自分にとってはやっぱりあのー、例えば、えー今回であれば生まれてくる赤ちゃんのために、えー、いろいろスタイを作ったりとかね掛け布団作ったりとかしていてですねそれって別にその、ま、縫い物でありますけれどもあ縫い目がちょっと汚いなとかずれてるなとかそういうのはあんまり関係ないんですね自分が使うものだったりするのでで売るためってなるとあの売れる要素を入れなきゃいけなかったりとかお客様のニーズを考えなきゃいけなかったりとか、えー、作りたいがままに作るっていうのとも違うしなんか品質の面とかいろんなことを考えなきゃいけなくってそうじゃなくてただ単純に作りたい人のために作りたいものを楽しく作るっていうこと、えー、っていうのはやっぱりすごくこう心を豊かにする行為だなというふうにあの思ったんですよね。であのもう冒頭ねあのずっとやりたかったけどやれてなかったこととかを一つ一つクリアにしていきたいというのがあるというふうに言ったんですけれどもの「ハンドメイド」っていうのも私の中ではその一つだったんですよ。であの第1子の時も子供のためのものっていろいろ作りたいなって思っていたけどでも一つも作れなかったんですね。で一番の理由はやっぱり仕事にウェイトをすごく置いていたっていうのもありますしもう一つは作ろうと思っていたものをいろんな人がもうくれちゃった<笑>なのでプラスアルファ作る人がなかったりっていうのもありましたしでも正直なところですね私あの生地屋で働いていたので。それこそ子供が生まれる前から、えー、何ならパートナーが全然いない時からですね、まあ、将来子供とか生まれたらこの生地で何か作ったらかわいいんじゃないかなとかって思ってですねあのガーゼの生地とか USA コットンの生地とかかわいいプリント柄とかそういうの買い貯めてたんですよでも1人目を出産するってなった時に、まあ、それらを一切使えてなくてそれが心の中ですごいもやもやとずっと残っていたんですよねで2人目を妊娠したときに、まあ、3人目はおそらくないだろうからこれが最後のチャンスだというふうに思ってですね、まあ、あのベビーグッズに関してはでそれでですねあの12月の末にかなり作りましたねスタイを6枚とそれから、えー、とガーゼケット、まあ、何にでも使えるガーゼのブランケットみたいな4枚とそれからキルトシンを挟んだような、えーまあ、敷布団にも掛け布団にもなるような、えー、ものと。でそこにプラスあの調子によってですねあのエコバッグもちょっとボロボロになってきたななんて思っていたので、まあ、ずっと自分で作ったエコバッグを繰り返し使ってるんですけどプラス3枚作ってそして、えー、っとコースターも買いたかったんで布製のコースターを12枚作りましたであと余った布であのハンカチとかも作ったんですけど結構な数ですよね。でまあ、それらを本当に手持ちで持っていたガーゼとかもう全部使い果たす勢いでですね、えー、やって1週間ぐらいできたかなミシンは全部で3日間ぐらい踏んでたんですけれどもでそれらもですね基本的にほぼ全部1 0ンチ角のコースターを作る以外は定規一切使ってないですしで、まあ、直線立ちで縫っていくだけなので非常に縫製も簡単なものではあるんですけれどもすごくやっててあの没頭する感覚あの仕事で何かものづくりをするので集中する感覚というのとは全然違うこうなんか没頭する感覚があったり楽しさがあったりとかですねっていうのを久々に思い出しましたであのうちはあの私は文化服装学院だったので職業用ミシンをずっと持っていてですねで,でもそれを常にこう机のようにセットしてるわけではないんですよ。なのでなんかそこでよっこいしょと腰を上げてミシンをセットして。えー、そして縫ってですねっていうのが結構その面倒くささのハードルっていうのがあったんですけど結局やってみると、まあ、あっという間にできてしまうし糸のかけ方とか忘れてるかなと思ったんですけどそこはさすがに染みついているので何の問題もなくできてですねなんか思えばたかが10分で準備とかできることに関して何年も何年もポストフォンしてきたんだなっていうふうにあの思ったりもえー、したんですよねでなのでなんかここから先、まあ、40代に入ってからも含めてなんですけれどもやはりそのジュエリーをブランドとしてやっていくということはまた別軸としてですね家族のために何か縫い物をするとか作るっていうことをもともと増やしたいなというふうに思いましたしあの生まれてくる子も男の子なので男の子2人兄弟になるんですよねでそうすると子供服って作ってて作もサイズアウトすすするのがすごい早いい早じゃないですか、えー、だけれどもお兄ちゃんの分作れば弟も使えるっていうふうになるとなんかまあが長持ちするから作ってもいいかななんていうふうに思いまして。のであのちょっとその売るものとかいうことではなくて子供のためのもの家族のためのものっていうのを、えー、作るっていうことを、えーまあ、ここから先40代は生活の中で当たり前のようにやっていきたいなというふうに思いますしやはり子供もあのまあ、あえてねその作ってるところを見せたりとかしてでそうするとやっぱりお母さんは自分のために作ってくれたっていうのが。えー、分かってくれますしそういうものが生活の中に溢れているっていうことが、えー、子どもの価値観を作る一つの要素になるんじゃないかなというふうにも思いますしやっぱりね何よりもあの自分の心が豊かになるなと私の場合はですけれどね、えー、思うので。何か高くて高級なものを使うとかっていうことじゃなくて、ま、あの前回の配信ではメンテナンスの話をしましたけれども、そういうのも含めてですね、あの自分が作りたい人のために愛情を込めて作ったものを大事にメンテナンスをしながら使っていくっていう意識っていうのをですね、もっとこの生活の中に取り入れていきたいなというふうに思った年末だったんですね。はい。なので今日は、ま、ちょっと最初はね、あの、元旦それから2日の災害や事故の話もお話をさせていただきましたが今日は心を豊かにする生活の中の手仕事ということでもう私の中でハンドメイドというそのハンドメイド熱みたいなのがね少しし、えー、しててききたたたなといいうお話をさせていただきました、まあ、このラジオ配信は作り手さんが聞いてくださっているのもすごく多いのであのそれを商売にされている方もとても多いと思いますけれどもぜひですねやはりものを作るっていうことはそのなんていうのかな無機質な気持ちでやっていってもやっぱり売れるものにもつながらなくてですね、まあ、どこかにこだわりとか愛情とかそういうのが込められているからこその魅力だと思うのでね手仕事というのはなのであの皆さんにもそういったものが伝わればよいなというふうに思っております。けれどもまたねあのちょこちょこと、えー、聞いてくだされば嬉しいなと思いますはい、それでは今日はこの辺にしたいと思います、えー、また次回お会いしましょう